0: Стоп Понавешали по квартире всяких таких штук У ребенка будет праздновать дня, дня рождения И поэтому по теме Гарри Поттер Навешали всего и даже вот там Надпись с днем рождения Есть машинист, это человек который ведет Железнодорожное транспортное средство Например поезд А есть машинистка, это женщина, которая набирает текст на печатной машинке. Почему так, я вообще понятия не имею, но прекрасно понимаю, что любителям феминитивов будет в данном случае тяжело, если им вдруг машиниста надо сделать машинистом женского пола. А вот это поза машинистки, и это та поза, которую принимала машинистка, когда ей надо было на печатной машинке набрать какой-то текст. Почему я вспомнил про машинисток? Потому что между машинистками и людьми, работающими на компьютере, очень много общего. И особенно это общее проявляется в клавиатуре, потому что расположение кнопок на клавиатуре пришло в эту самую клавиатуру с тех самых пишущих машинок и совершенно не менялось, если мы говорим о кверте клавиатуре Клавиатуры бывают абсолютно разные, соответственно, если клавиатура не QWERTY, то кнопки там расположены по-другому, и условная машинистка не смогла бы быстро печатать на клавиатуре, которая имела бы другое расположение кнопок. Собственно, 10-пальцевый слепой метод набора текста на печатной машинке появился во времена машинисток, или, я не знаю, машинисток мужского пола, если они тогда были. не, Не понимаю, насколько это такая Была женская профессия, но, как мне кажется, она была распространена, собственно, среди женщин. Именно поэтому машинистка есть только одного пола. И по какой-то мне непонятной причине многие люди считают, что программисты это те же самые машинистки. Что они сидят и сутками набирают текст на клавиатуре. Но, несмотря на то, что программирование это все-таки набор какого-то текста, это совершенно другой текст. Он набирается по совершенно другим правилам и не всегда он даже набирается. В ролике про MacBook я обратил внимание на то, что там есть подсветка клавиатуры. Я считаю, что подсветка клавиатуры это прям должна быть такая мастхэв вещь в каждой клавиатуре, которую человек себе покупает, потому что без подсветки, ну на мой взгляд, клавиатура является неполноценной. И словил кучу комментариев, типа, настоящий ли я программист, потому что все настоящие программисты пользуются слепым набором на клавиатуре, и я с этим полностью не согласен, потому что программирование, как я уже сказал, это не просто набор текста, это набор специфического текста, а если учитывать все современные текстовые редакторы или IDE, которые используются для набора программистского кода для программирования, там всегда есть подсказки. То есть я, например, если мне надо какую-то функцию написать, чаще нажимаю стрелочки и кнопку «Enter», нежели пишу название этой функции, потому что мой редактор мне подсказывает, какую функцию я хочу ввести, он сам находит, где она, как она выглядит, подсказывает, какие аргументы мне надо туда передать и так далее. И эту функцию мне набирать не надо, даже если она в другом файле. Я просто начинаю набирать, ввожу пару букв, Стрелочками выбираю из списка ту, которая мне нужна. Она и импортируется в мой файл автоматически. Ее полное название вводится. Им сразу подсказывают, какие аргументы мне надо ввести. В придачу к этому вот этот способ сидение в позе машинистки или, как я бы назвал, поза боевой готовности все, я готов, давайте мне тексты, я буду его набирать так вот, эта поза, она предполагает сидение только за столом а так как многие люди сейчас работают из дома и не всегда находятся за столом то для них эта поза вообще не подойдет и удобно набирать 10 пальцев с любым методом сидя в каком-то другом положении на самом деле будет неудобно когда я работаю из дома, я могу работать, например, вот из кресла или не спеша одним пальцем тыкать в компьютер, лежа на диване и в обоих этих случаях я не могу набирать DC пальцевым слепым методом, потому что клавиатура расположена неудобно, пальцы лежат не там, где они должны лежать. Но и в целом я смотрю на клавиатуру или совсем сверху, или горизонтально параллельно глазам, и мне не особо понятно даже, где находятся кнопки. И даже если я сижу за рабочим местом и мог бы легко принять вот эту вот позу боевой готовности, я все равно сижу как-нибудь или подложив ногу под себя, или откинувшись назад, и одним, одной рукой мышкой что-то там делая, и этой же рукой отпуская мышку, набирая пальцем на клавиатуре какой-то текст и так далее. Потому что я не всегда пишу тексты, это на самом деле меньшая часть моего времени, завязанная на набор какого-то текста, и даже если говорить непосредственно о программировании, то моя текущая должность предполагает, что я буду больше думать о том, что я буду программировать, нежели программировать непосредственно на клавиатуре. Ну и горячие клавиши, их очень много, я же пользуюсь не только текстовым редактором для набора кода, я пользуюсь фотошопом, Affinity фото, какими-то другими программами, вызываю консоль, двигаю окна, в общем, мне надо постоянно нажимать какие-то десятки горячих клавиш, странных комбинаций, и расположение этих кнопок в 10 пальцевом с любом методе не учитывается, ему не учат вот этому расположению этих кнопок, и а каким пальцем на них нажимать. Получается, что мне надо каждый раз какие-то вот эти пальцы свои сворачивают, нажимать что-то, и если я работаю в темноте, и я не буду видеть на клавиатуре символы и буквы, мне будет достаточно трудно нажимать вот эти вот все комбинации клавиш. Ну и в целом, даже если я захочу напечатать какой-нибудь твердый знак, вот так вот, одной рукой. Я так редко его использую, что не особо помню, где он на клавиатуре находится. Сами клавиатуры также бывают разные. Даже на MacBook можно купить MacBook с клавиатурой, где будет большой Enter, а может быть, Enter будет маленький, зато будет длинный Shift, тильда или апостроф он будет расположен или вверху клавиатуры, или внизу. Может быть, сейчас я работаю на клавиатуре MacBook, а через 5 минут я сяду на рабочее место и буду работать вот на такой вот внешней клавиатуре. И совершенно разные кнопки. И даже если кнопки расположены одинаково, физически они могут по-другому ощущаться, они могут иметь больше расстояния между ними, какие-то другие особенности, и поэтому если ты привык 10-пальцевым методом набирать на одной клавиатуре, на второй тебе вполне возможно это тоже не получится. А еще я в интернете видел кучу видео рабочих столов программистов, и очень многие вешают на монитор сверху такую лампу, которая светит вертикально вниз, почему-то они говорят, что это им надо для того, чтобы если им захочется в темноте работая что-то написать на листике, то они возьмут листик, он будет светить, видно, что ты пишешь и так далее. Я себе это, конечно, плохо представляю, вот у тебя лежит клавиатура, мышка может быть тачпад, ты можешь там iPad поставить с каким-нибудь вот этим пенцилом, да, ты же себе рабочий стол собрал, ты же ролик снимаешь, и писать на iPad тебе не надо свет, тебе как бы и ручка не нужна, но они ставят эту лампу и ставят они на самом деле не для того, чтобы она светила им на текст, который они будут писать, эта лампа им нужна для того, чтобы в темноте, когда они работают, они могли увидеть кнопки на клавиатуре, потому что, как я уже сказал, 10 пальцевый слепой метод, он вообще не про программирование. И я понимаю, что сейчас многие могут подумать, что я просто не умею 10 пальцевый слепой метод печати, и поэтому пытаюсь себя как то оправдывать других людей, которые его не умеют, так вот я его умел, и я когда-то во времена еще или Windows Millennium, или в начальной стадии Windows XP, прошел весь курс в программе соло на клавиатуре, наверное, самый известные на постсоветском пространстве программы для слепого метода печати. Одно время мне это даже помогало, потому что, когда я проходил этот курс, вот эту программу завершал, я как раз занимался всякими набором курсовых, дипломной работы, я не помню, возможно, я даже в школе еще было, мне надо было в школу что-то там набирать, в общем, тогда мне это надо было, но с годами этот скилл немного терялся, и в принципе, единственное, что я могу сейчас делать слепым методом, это печатать по-русски в чатике, и то некоторые буквы, как тот же твердый знак, я не помню где находится, и мне надо подсматривать. Для всего остального мне совершенно не пригодится Годилось. Вот это умение набирать слепую, и я, в принципе, тыкаю, ну, не двумя пальцами, конечно, по одному пальцу на каждой руке, я использую, может быть, пальцев 6 суман для того, чтобы набирать то, что мне надо, но это не вот этот слепой 10-пальцевый метод. Самое время забрать ребенка из школы, отвезти домой и надо немножко поработать и готовиться к вечерней лекции в нитологии. Сегодня я буду рассказывать студентам про адаптивные изображения и как с ними работать. Не самая моя любимая тема, но достаточно интересная, чтобы о ней поговорить. Мы тут все ждали с 21 апреля каких-то послаблений в карантине, открытие террас в кафе, открытие многих магазинов, музеев, еще чего-то. И, как я уже сказал, планировал что это 21 апреля, однако вчера прошла пресс-конференция премьер-министра, где он сказал, что ну, 21 апреля мы не успеем, поэтому мы сейчас планируем 28 апреля, потому что там якобы сейчас третья волна начинается, и количество заболевших может вырасти, рисковать не хотят. И когда журналист спросил, насколько насколько точно можно сказать, что 28-го все это начнется, будут вот эти первые шаги по ослаблению предприниматься, премьер-министр ответил, Возможно, мы будем смотреть, пока 28 будет такая дата предварительная, но посмотрим, как пойдет. И я могу точно сказать, что 27 или когда они там будут пресс-конференцию очередную проводить, они снова перенесут. Ну, потому что всегда найдется причина, по которой можно сказать, ну, мы же ждем, что количество заболевших вырастет. Кстати, кофе мы пьем не не только по утрам, а еще и в обед, когда забираем ребенка. Если забираем ребенка, конечно. Поэтому получается, что кофе мы покупаем дважды в день. И на кофе мы тратим 5,60 евро на один раз, на двоих. Получается 11 евро 20 центов в день, почти каждый день. Привет, что такой грустный? Что случилось? А что грустный такой? Не грустный.